0: Hello， 欢迎回到我听你带喇叭，我是喇叭，好久不见了。距离上一次更新，再过几天就两个月了。啊，不是我太懒了，只是这两个月的故事实在是太多了，今天没有办法一次讲完，所以还是要分成，呃，还是要留一些故事到下一集讲，不然这一集大概可以讲两个小时。九月中的时候呢，我回了一趟台湾，然后我感受我自己亲身感受了一次三加四，所以之前总是。有些人说：“哎呦，老爸，你在这边讲不公平啦，因为你是活在澳洲啊，地广人稀，然后跟我们台湾的情况不太一样啊，所以你讲的那些东西，呃，可能跟我们台湾都不太适用吧。”诶，好像不是这样哦，我活在是雪梨哦，雪梨也是一个非常拥挤的城市。哦，好啊，那这一次我回台湾，我前前后后也待了二十几天，跟大家活在一模一样的空间里。我也做了各式各样的活动，那我还是平平安安的回家。好了，先讲第一件比较重要的事呢，就是我又打疫苗了。这已经是我打的第五剂疫苗了。十月十几号的时候，开放十八岁以上的人，然后就可以打新的针对 B A 1的莫德纳的疫苗。我去打了，所以等于我总共打过了三剂 BNT， 然后一剂 Novavax， 然后时间好像掐的刚刚好吧。我打完 Novavax 刚过了呃180天吧，然后就刚好赶上了，新刚好可以打莫德纳。我再次一下，再次讲一下，就是打疫苗这件事情呢，是 just in case， 就是。不小心有意外发生的时候呢，至少有点保障。就好像你车子买保险之后，你不会连红灯都不停吧？想说哦，林北有保险，那蛮停。那不是这样子啊。那至于你想不想打疫苗，打完疫苗有没有什么副作用呢？有。我打完疫苗的话呢，很明显感到跟之前的 BNT 还有 n o v a m a x 口味不一样。就是我确实喉咙痛了几天了、啊，而且其实我有稍微那么后悔一天。两天就是早上不应该挑这时候打的，因为我是回澳洲的前一天赶去打的，我到现在还记得，因为全台北市都被约光了，我特别跑去北北头打的，我还跑去北头的光明路呵呵，我印象好深刻啊，从捷运站出来走过去的，然后打完之后我有一点点发烧，有一点点头痛，有一点的喉咙痛，然后隔天就去打飞机了。这边要讲一个很重要、很重要的讯息哈，如果你有需要的话呢，这个讯息你可能会用得到。如果你还是在国外，你在国外都打过疫苗，可能是你从头在台湾没有打过疫苗，没有拿过所谓的小黄卡的话呢，那你要听清楚这个流程。我当时被被我朋友骗了，他说你去医院看旅游门诊吧，呃，所以我去北医看医生的时候，顺便挂了一个旅游门诊。哇，这个旅游门诊呢，其实。那个医生跟护士是一问三不知的，他们根本不知道要怎么去处理小黄卡的事宜。但是医生非常清楚，你们这些人都是国外回来的，妈的，十个至少有两三个是有病的，所以他躲得远远的。而且他他的一个动作让我印象特别深刻，他每十秒钟到二十秒钟呢，他会按一次酒精在手上，然后转圈圈这样子在手上这样子两双手消毒，他差不多一分钟会消毒两三次，意思就是说，哎呦，你们这种身上不知道都带了什么病了、啊，好可怕。所以呢，看旅游门诊是一点用都没有的。那我如何把我国外的疫苗证明，然后转换成小黄卡呢？事实上，我现在有小黄卡了。事实上，我是台北市的。那你要去台北市每一个行政区里面的卫生所。然后最重要最重要的东西是你一定要带护照。虽然说你是在台湾，正常在台湾的公家机关办事的话呢，健保卡、驾照、身份证这三个东西绝对都足够了。但是有一点很重要的是，嗯、国外的注册证明，它都是写英文啊。他根本没有办法连接起来啊！所以到了当时，因为我是在澳洲注射的嘛，那我们的注射证明都是存在手机里面的数位的疫苗证明。当然，它都是直接产信任原则啦，你手机给他看什么，他就相信你啦。但是他说啊，他没有办法把你的中文名字跟英文名字对起来。那我们的中英文对照最简单的东西就是出现在护照啦。那他说没有护照就办不了，不过好险，因为我订隔离旅馆的时候有用护照去订的，所以我手机里面上网还是找得到这个资料，然后我就对给他，他就输进去电脑之后，他就说你的资料已经在系统里了。不过很重要的事情就是他的小黄卡不会回推回去，你接种过什么，他不是不会写的，但是他说你已经在系统里了。那后来我去打第五剂疫苗的时候，他们系统里面确实是有查到了，然后呃，所以变得大家可能那那一整这这整张小黄卡都盖满了。然后我其实开开始盖第一格，然后是第五剂这样子。好了，这个资料就是如果你是要从国外回台湾的话，你还想要拿台湾的小黄卡的话。因为我那时候是提前看到说台湾接下来会开放第五季啦，那既然人在的话，那我我算了一下时间，哎，是刚刚好的，就是刚好呃疫苗的间隔日期是有达标的，所以我想说那时顺便打一打。那为什么要打呢？那没办法啊，我一天要接触一两百个人，然后我们公司有一两百个司机，那你换算出去的话，那其实我是间接接触好几千人啊。那我们公司又是没有人戴口罩的嘛。那当然，我还是一样很坚持我自己的防疫措施啦。那这东西就是 just in case 啦，就等于是买一个保险啦。所以，当然我很多长辈知道，就是说要挟我，你这个打怎么样怎么样，巴拉巴拉巴拉的，没关系啦。反正我自己综合判断，我是觉得我还是倾向于是科学比较有用啦。当然，我也知道。这个病毒变化的速度完全比不上疫苗更新的速度，因为这地球上基本上现在是大家都在摆烂啦，那没有办法，嗯，那活在这个地球上，那就只能想想出一种方法、一种节奏活下去啊。好，我们先来讲一下搭飞机的事情哈。我相信很多人接下来应该会在圣诞节或是农历新年的假期呢，想要去日本玩，想要出国玩，因为毕竟真的都已经憋了三年了啦。那我现在，呃，这应该算是疫情二零二零年一月之后呢，我第一次离开了国境，搭上了跨跨国的这种国际航班。那当然有一些小心得啦，我经常会被人家嘲笑哈，说：“哎呦，你这种人是不是都没有社交生活啊？”然后，呃，这么严格的防疫措施跟大家有点格格不入。不是啊，我我其实还是有社交生活的、啊。那我现在都可以先跟你讲，我这一趟还去看了演唱会嘞，几万人的演唱会我去看了，所以我还是有基基本的正常的社交生活。只不过呢，我基本上是动态更新啦、啊，就是我随时会根据现场的情况，然后我自己来决定，自己来判断现在是合适还是不合适的。在我眼里，那、啊、没有一件事情是大不了的啦。嗯、呃，见过世面的人，你说很好的一餐，然后很好的地方，如果人多的话，我基本上都是果断拒绝啦。那我们先从搭飞机开始讲，好。那我这一次从澳洲离开。呃，回到台湾搭的航班呢，就是我先从雪梨飞到了墨尔本，这是澳洲境内的航班。不过运气真的超好的哦，就是整台飞机两百个人里面，大概就四个五个人戴口罩，然后我旁边坐了两个，所以运气真的是超好的。呃，到了墨尔本换了中华航空的航班啊，呃，因为那时候台湾还是要隔离，事实上飞回台湾的人不是特别多，所以他飞机呃采用的类似像梅花座的方式，就是我的左边、右边都是没有人的，然后原则上他是不允许你来换位置的，那就没什么好换的啦。我是在呃中间这三排嘛，对，我一个人三个位置啊，那就不用讲啦。这种航班一、就、定是就是关灯之后大家都是躺着睡啦。不过呢，我非常清楚我自己搭的是经济舱，所以飞机上供的两餐我都没有吃。当然啦，要飞八个半小时，那人如果都不喝、不吃、不喝的话呢，其实蛮痛苦的。所以我记得大概是飞了四个小时，也就是说是凌晨大概两点半或是三点左右，大大部分大家都在睡觉的时候呢，我就跑去了厕所。哎、欸，我要先插个题外话、啊，就是，呃，过国际航班，国际航班要过安检嘛，对吧？安检是没办法带消毒水的啦，所以我之前是自己准备了消毒片。然后我自己随身有一个五百 CC 的喷瓶吧，所以我呃过安检之前已经准备好了空的喷瓶，然后加消毒片，所以过了安检之后，呃我自然可以去接水嘛。所以我上飞机的时候，其实我随身都是有消毒水的啦。然后晚上的时候我就到厕所了，门关好之后，把整个厕所消毒。这听起来真的是很荒谬啦！啊、呃，肚子饿了啦，所以我吃了一个那个蛋白那能量棒啊，然后喝了半瓶的水，然后换了一个口，换了一个口罩，外面的外科口罩换掉了，里面的 N 9 5还是继续戴着，然后又口罩都戴好，然后继续坐回位置啊，一路憋到了下飞机。我发现一件很重要的事情，就是中华航机、中华空的空姐呢。呃，我在观察每个空姐，我发现其实跟我们的社会是一模一样的。当然，我相信航空公司是规定你基本上机组人员你是一定要戴口罩的，但是你也可以发现每一个人的防疫态度是差很多的。你有建议我？我有见我有、嗯、见到一个美眉呢，她。戴了口罩，戴了手套，然后他们是穿统一，那空姐都是统一穿那个蓝色的围兜兜嘛，就是一次性的，感觉下飞机就可以丢掉了。她自己还戴了护目镜，然后她是戴了两层口罩，那也有空姐是只戴一层外科口罩，然后呃，这位美眉是戴了一层 N 9 5然后再戴了一个外科口罩，跟我做一模一样的事情。然后我下飞机第一件事情就是找了一个空旷的地方。然后，当然第一件事要喝水啦，因为真的是超渴的，两个口罩都换新的 ，N 九五口罩也换新的，外科口罩也换新的。入境的时候根本没有人啊！入境的时候，这是我人生中过海关最快的一次，就随到就随过了。然后来领行李，领完行李之后就被去搓鼻子啊。呃，搓完鼻子之后就开始等所谓的防疫巴士。不过我也觉得真的超好笑啊，就是。呃，我那台巴士从头到尾只载了两个人，然后还有司机一个人。到台北市，因为大家都选防疫计程车啦，那我根本没有差，因为防疫计程车要一千块。然后你早一点过去也是在隔离，晚一点过去也是隔离，那我当然不愿意早点进去啊，所以我就搭了防疫巴士到了天津街吧。整台巴士就两个人，所以根本不会。他当时还会觉得说。呃，会不会巴士上人很多？搭防疫纪念车比较好。错了，其实是搭搭防疫巴士比较好，因为根本没有人搭。那既然讲搭飞机的话呢，就把这搭飞机的一路流程都讲完了。就说，呃，从澳洲离境的时候呢，从澳洲离境的时候，我有我有去贵宾室。呃，不管是雪梨的国内的航下，然后去墨本的国际的航下，我都有去贵宾室吃饭。可是我一个很重要的条件呢，就是，呃，我一定要找到一个空旷的地方，我才愿意坐下来吃饭。不然对我来说，那不吃不会死啊，我不想要生病。然后在墨本离境的时候有去洗澡啊，那道理也是啊，就是其实我觉得洗澡是最安全的，因为你不可能跟别人一起洗澡嘛，对吧？所以你可以到了某一个空间之后呢，你可以先消毒完之后，安心的洗完澡，洗完澡之后就吹完头发，然后再把口罩带回来再离开。所以洗澡基本上不是什么问题，我就觉得吃饭是很严重的问题。那后来是新加坡转机回澳洲，不过这趟我是用点数换的商务舱啦。那桃园机场的贵宾室的话，没什么问题。我因为现在桃园机场我离近的时候，那时候是三呃三加四的最后一天，所以旅客非常非常非常的少。我走在那个航厦里面，左边看右边看，整个航厦基本上都是空的。所以贵宾室吃饭不会有什么问题，因为没什么人呐、啊。那我一样是找到空旷的角落，然后吃完饭就赶快把口罩戴好。那我是在新加坡要洗澡嘛？新加坡转机最重就是洗澡啦，那这一趟航班就比较赶，所以到了新加坡，我真的是吓一大跳哦，人满为患哦，整个贵宾室爆满。我来来回回寻了将近二十分钟，最后终于在某一个很很烂的角落，但是它真的就是很空旷，然后应该是旁边是安全门吧，找到一个角落，然后吃饭，去洗澡。商务舱当然好很多啦，商务舱因为基本上整台、整整间商务舱加起来就二十个人吧，然后位置都是隔很大。当然，我一上飞机的时候，旁边人就一直在看我，因为我上飞机第一件事情就是开始，好像清洁人员一样，把自己的位置都稍微消毒一下了。好，然后后来吃饭的时候，等两餐我都有吃，然后从新加坡飞到从台湾飞到新加坡的商务舱，我也有吃饭啦，就是。呃，我当时的标准是觉得，因为真的算是有安全距离啦，就说有一个社交距离就跟旁边都是隔开来的啦。那我自己也想养，想尝试一下，这样到底是可行还是不可行？所以，当他的饮料啊、餐都送好之后呢，他走远之后呢，我就会口罩快速的两个口罩都脱下来，啪啪啪啪啪，然后很瞬间。大概这可能是因为我开车工作的原因，所以我经常如果你要我很快吃饭的一顿的话呢，我大概三分钟、两分钟我可以吃完一顿饭，所以啪,啪啪啪很快就吃完。等那空服员在经过的时候，他愣了一下，又看了一下，哎，奇怪，靠，要这刚刚我有送餐啊，怎么不见了？哦，他吃好快哦、喔。所以后续回头看呢，这个策略应该是正确的，就是因为没有确诊嘛，就是呃，你必须要跟一个带源者呢近距离的接触啦，还需要一段时间。不过这个感染率，这个感传染率真的是越来越强啊！我现在真的是有深刻的体会，我现在就不爆雷了，我现在就留到下一集再讲。这这两个月真的发生太多太多事了，啊，所以呃。随机应变啦，经济舱人太多了，所以我就选择不吃饭。那商务舱的话呢，我就选择吃，赶快吃完，赶快把口罩戴好。就说现在其实一切就是你可以进行各种社交的活动，当然你不可能去玩水上的活动，游泳啦哈。那室内的活动啊，原则上最危险就是脱口罩吃饭的时候。那所以呢，尽快吃完，尽快戴好，或者是你自己去评估你到底要不要吃这一餐啦、啊。那讲到酒店啊、呃，第一件事情就是，呃，其实我我也很怕传染给我爸爸妈妈了。爸爸妈妈有一点年纪了，两个两个老人家基本上都快七十岁了哈，所以我，我当然我在澳洲我从来没有做过快筛，我回到台湾在快筛大概做二三十次了吧，都快疯掉了。呃，三家四的酒店基本上就是一个笑话。不过我住的是中山雅乐轩，我必须想说，呃，万豪的系统的隔离酒店真的做得非常好，这每一餐每一天基本上都在喂猪啦，因为它的餐点都是其他五星级酒店餐厅帮他做出来的，所以吃的真的是非常的好。那比较好玩的是，我也亲身经历了台湾这种莫名其妙、非常荒谬的隔离政策啦，就是从。第四天的凌晨开始呢，其实我快筛完之后我就可以离开了。那我什么时候回到酒店呢？我去做很多事情啊。那我通常都一直忙到晚上十二点三十分的时候，再回去把酒店整理一下，换个衣服，然后再快筛完，然后再把快筛的照片再丢给前台之后，又可以出去了。<笑>就是这么奇怪。所以，我记得那时候三家是我第四第四天凌晨跑出去的时候，我就去找朋友骑摩托车了。然后我有回自己家，我见到自己的爸爸妈妈，我从头到尾我都是戴了口罩，因为就是等时间久了以后再来确定嘛。那当然，后续我在台北市的行程，我基本上我大部分都是住口罩啦，因为。呃，我的房间现在被堆了很多东西，所以也就懒得让爸妈收，所以基本上我都在住外面住酒店。所以我前前后后呢，大概换了五家酒店。那我大概都遵从了一定的原则，就是我进房间之后呢，都会消毒。然后另外一件就很重要的就是呃吃饭的问题，还是那句话啦，就是吃饭啦，只要脱口罩就是有风险了。所以我住过了喜来登，然后住过了万怡，还有还住过其他的酒店。那我原则上就是，我一定要在他的，你要我脱口罩吃饭没有关系。可是我的前提之下，我一定会绕来绕去，我一定会找到一个我觉得最合适的空间，呃，我觉得都没有问题的，我才会坐下来，赶快去取餐。不不过我要讲一点，就是台湾呢的酒店有一点做的非常非常好的，就是台湾酒店呢现在在吃早餐啊、晚餐啊，或是贵宾厅的时候，他们都都会留了那个一次性的口罩，而且、喔、这个机器我看全台湾大概全全世界只有台湾才有，它是把那个手罩。呃，二三十个压在那里，然后你完全都不用接触哦，你在上面挥一下，它感受到感那感应器感受到你手来之后，它会往那個口罩里面吹一点风，哦，不巧就,就那个手套瞬间蓬起来了嘛，对吧？你手就可以伸进去，可以把那个手套拿走。然后它它的用意就是呢，你大家不要那个夹子上不要交叉传染，所以你用完之后，你基本上可以去丢弃，然后你再去拿下一次。我觉得这一点大概是。台湾这个酒店真的做的非常的好，然后比如说喜来登它的贵宾厅呢，它也有做这个人流的管制啊，你必须前一天先上网去 booking， 拿一个时段过去吃，然后每一个时段还有那个人数的限制，我觉得这点真的做了非常非常好，不用大家同一个时间挤进去，然后造成感染的风险嘛，对吧？中间呢，啊、呃，我有去北医看病。我印象非常深刻，就是我刚不是有说旅游门诊嘛？我去排队旅游门诊的时候呢，结果突然就开始广播，然后那个保全就开始沿路的清，就是开始做做人流管制。我就想说，到底要干什么？后来我才知道，就是呃，他们好像是要转移一个妈妈带着一个小孩，这两个人都是确诊的。然后呃，他就把那个这一对。病人他们要从病房一路到外面室外的那个，可能是某一个救护车吧。这这一条必经之路呢，他完全做了人流的管制，然后都确定整条哎哎，那去医院是很忙的、哦，瞬间就整条像摩西过红海一样，所有人都躲在角落看，然后。都清出来一条通道了之后呢，然后才那保安他不断的用无线电联络，都确保都没有没有人呢，大家都躲起来之后呢，他们后面才有穿着防防护服的这个人员呢，推着这个妈妈坐轮椅抱着那个小孩，然后他前面在走，后面跟着两个人拿着机器不断的在喷喷喷雾在那边消毒，我看到这画面实在是。感触很深啊，就说医院他很清楚知道这个东西是有高传染力的，所以他们非常非常的小心。然后，呃，可是离开了医院之后呢，大家都当做没有事情啊，就爱干嘛就干嘛，为什么根本没有人在管什么东西的啦？那所以我就一直很想跟跟大家讲，就是说。这个病毒一直在存在了哈，那至于接下来会怎么样，不知道。可是它现阶段它就是存在，你只要不理它，它就会压起来。然后我这次去医院嘛，还有去照那个嗯，照那个 CT， 然后排完队之后，就是要就是挂就是报道之后呢，你要排队在那边等。呃，听到那个听到旁边那个护护士说。哎、欸，你不要去那边等哈，因为那个房间进去里面，那全都是确诊的。我我靠，赶快倒倒吸一口气，然后赶快后退三步，再跑去比较远的地方等。然后这一次，我要跟大家分享一个很重要的东西，就是我从一个做医学的博士那边呢，弄到了一张图。我觉得这张这张图呢，非常的有用。我会把它放在我自己的脸书。那个专业上面的连接，这个这个 podcast 下面的连接里面我也会放哈。如果你真的找不到的话呢，你可以你可以想办法问我，我觉得你一定会找得到啦。这张图非常简单，它有 x 轴跟 y 轴，那 s s 轴呢那边对应的是生病的人，然后五种情况，从他完全不戴口罩、戴布口罩到外科口罩、戴 N95 口罩， y 轴就是你。就是说，你也是不戴口罩，然后布口罩、外科口罩、N 9 5口罩，可以做出一个 array 嘛，一个阵列图。所以最糟糕的情况就是他不戴口罩，你也不戴口罩，那你差不多就只有十分钟。你只要跟他近距离接触十分钟的话，你一定会被传染。这件事情我后来我真的在下一集我就可以告诉你发生了什么事情。好，不过。呃，然后再来是布口罩嘛，那再来是外科口罩对外科口罩。如果是最好的 N 9 5口罩对 N 9 5口罩的话，在一个近距离接触的密闭空间的话，你们的防御率可以撑过二十五个小时。这其实真的是非常非常有用的，所以千万千万千万不要再听信那种说法。哎呀，你们戴口罩都没有用啊！ 2022年了，好不好？这个马斯克可以把火箭送上外太空，靠的不是浪漫，靠的是科学。麻烦你相信一下科学。N 9 5口罩设计出来是有用的，当然 N 9 5有它的极限，所以你查这个表里面，你一定也会查到，如果你是不戴这个口罩。你如果你是戴 N 9 5口罩，你面对一个不戴口罩的发病的人的话，你的防护力大概就是三个小时左右。我坦白说，这个比我想象中的短啦。那我所以，我回头再想一下，我自己过去从 Delta 出现之后，我一直做对了一件事情，就是我一直坚持就是 N 9 5口罩外面要多一个外科口罩，而且外科口罩现在真的很便宜嘛，一块两块台币啦，所以我基本上只要人多，我只要。呃，我用完之后，我马上就会把外科口罩丢了。那我之前，如果你一路有听我的节目的话呢，我之前带 Bubble 出去玩哈、啊，我去旅行的时候，我们在室内的空间，我们去展览馆，然后我们搭飞机，我们下飞机的第一件事情就是把外面的外科口罩换一个新的。那回头来看的话，哎、欸，其实这意外的多了一层防护力啦。所以这一次呢，我回台湾，我去办了很多事情，我去看了好几家医生啊，然后我我自己还去上了上了缝纫课啦。哈、啊，呃，就不要问我为什么要学这个，因为我觉得我自己用得到，所以我去学了缝纫课，然后呃，就刚好我选的时段就没什么人呐、啊，就是一对一啊，老师也靠得很近啊。呃，可是我还是一样啊，从头到尾都是有防护有做好。那另外一件最重要的事情呢，就是我去看了刘若英的演唱会，演唱会就三个小时吧，就连你等待时间不会超过四个小时啦。就我记得什么七点开始，然后好像十点多就结束了吧。这如果飞机都有憋过的话呢，就觉得这其实真的是很无所谓啦。这基本的尝试啊，在这么多人的密闭空间的话，你口罩就是戴好。呃，然后不要喝水，然后不要吃东西，从头到尾你就安安静静的当一个歌迷吧。当然，我一定要觉得，我一定要讲一个很靠背的事情，就是人家问我说戴口罩会不会很痛苦？像你要戴两层口罩会不会很闷？我告诉你都不会。我后来知道呢，戴口罩最痛苦的事情是什么？第一件事情一定是鼻子痒。你抓不到嘛，对不对？尤其是有的鼻毛太长，我是戴口罩之后经常会修鼻毛，因为有时候呼吸的时候你就很怕那个鼻毛在那边飘，把你鼻子弄得很痒，你真的是抓不到它，你会疯掉的。那第二件很痛苦的事情就是戴着口罩哭掉眼泪，那真的很痛苦。嗯、呃，我这次有回去见我奶奶啦，哈，反正。呃，各种情绪上来的时候，就是眼泪就是一直会掉啦。了。口罩外面那层是防水的，里面不，里面也是防水的。然后可是呢，这个里面就会有点非常的闷，然后外面就会一直流水这样子。那听演唱会也是一样啊，对不对？有时候情绪一上来之后，眼泪也是哇哇哇的掉。那没有办法啊，那当然有。有卫生纸可以擦外面的眼镜啊，哈，那眼睛啊，那泪水可以抹掉。可是，在口罩里面呢，基本上是擦不掉的，所以挺麻烦的。呃，你也知道嘛，有一句话不就一把鼻涕一把泪的？所以通常哭了掉眼泪的时候会有很多鼻涕，那可是那时候没办法行，反正就撑着吧。那所以演唱会也就是就这样听嘛。听完之后，最后离开了离开了小巨蛋的时候，最后再找一个。安静的空间，对不对？再喝喝水，其实是三个小时、四个小时，基本上问题都不大。我听演唱会中间有一句话，感触非常深。刘若英她最后在讲话的时候，她说：“我今天能在这边演唱唱歌给大家听，其实我特别感谢我的家人。为什么呢？因为他们每一天都非常的努力，保持健康，都硬着回家。”阴是阴性的阴啦，就是快筛都是阴性啦，所以他今天才可以站在这边唱歌给大家听。唉，感慨万千啦，是啦，没有错啦。就说，呃，这件事情，我发现全世界已经不可逆了。这件事情已经完全变成一个个人主观意识，你自己要怎么做了？如果你已经到了疫情都已经，大陆网友说现在是新冠四年。啊，如果是新冠四年了，你还说哎、欸，我要戴什么口罩？然后我要怎么戴？我要去哪里买？我要怎么搜？我告诉你，你你不适合玩这个游戏啊！你就你就稳稳的、安安心心的过自己想要过的生活了啊！如果你一路大概，如果你都有在听的话，那现在已经录到第十一集啦。那扣掉扣掉两三集乱七八糟的，其他其实完整记录了整个2022年的发展了。从我一开始的预言，然后推论接下来发生什么事情，我自己怎么做，我都有不断的分享。所以如果你是有仔细听的话呢，你应该大概也有自己的心得了。我们现在只不过一直在验证。我们之前推测的，我们做的事情对不对？那接下来会发生什么事情？我跟你保证，我怕人就要报警。接下来农历春节那一波，一定会有人跑出国以后呢，在玩的时候确诊，然后客死异乡。你看，接下来一定会有这个新闻。日本、韩国、泰国、马来西亚，台湾人爱去玩的地方，没有一个疫情是压得下来的。现在全部走到高原区。这几天日本一天是新增五万例哦，哦，你就不要以为你过去能出国了回来不用隔离的事情都没有了，该生病还是会生病的哦。好啦，讲完了在台湾发生了什么事情之后呢，然后同一时间我来讲一下澳洲的疫情啊，就说我之前九月回去的时候，那时候我之前录过一集，就说莫名其妙的就澳洲突然的疫情整个都荡下去了，对不对？荡下去也没有用啊，有没有？就像。就像就像雪梨董王这种天才的网红啊，有没有什么都知道的董王？他又开始在十月中办了一个，十月底办了一个超大型的网剧啊，然后呢，他。自己就确诊了，我这真的是超好笑啊！人家不相信科学没有问题。我那时候就又看他网上 p 的照片，又是全部一百多个人，大家一起聚在一起，很开心的照相。我那时候心想说：这样真的没有问题吗？你真的确定这大家都是没有病的吗？都都是没有，或是大家都知道自己做什么事情吗？没关系啊，你想干什么就干什么啊！所以当时的疫情是一天一千人。啊，那大概三个礼拜之前呢，疫情到了一天是新增两千人，因为雪梨现在已经没有每天在公布了，现在是一周公布一次了。好，那今天是礼拜五，所以今天拿到最新的数字，在过去的七天，一天新增是四千人，没问题，都不要戴口罩，爱干什么都干嘛去吧。我们公司到现在呢，又是只剩我一个人戴口罩。那当然我，我我我是觉得越来越过得越来越自在了。为什么呢？因为我们的流动性实在是太大了。然后我一不小心就已经混到公司的中坎了哈。我学长是从我到公司，他们就没看过我的脸，因为我天天就戴了口罩啊，所以他们也懒得管了哈。他们就喇叭就这样哈。那当然，新进来的学弟的话，我根本是一个一个屁都不用放给他看。啊，你根本不用靠近我，你根本不用管我是谁，因为我根本不会跟你讲话，因为你是我学弟，我根本不用屌你，也不用问我，我什么都不知道。哈、啊，你你你要有任何事情请教我，我就会跟你说我不知道。好、啊，那你去问你去问办公室，你去问我学长，我什么都不知道，我只是一个呃薪水骗子，我只想要不生病的快快乐乐的骗下去。另外，我要讲一个很重要很重要的事情。这是真实的，发生在我们公司里。我们公司在过去的这一年里面呢，不断有高龄的司机因为健康的因素退休。这些人呢，呃，他们有一个共同的特呃共同点呢，就是他们都确诊过了。你也可以说他们就是年纪到了，本来就会有病，但是这跟我过去在澳洲的经验不一样。如果你有在澳洲待过的话，你应该知道澳洲老人是非常闲的，所以对他们来说，他们上班不是赚钱，是为了交朋友，而且基本上生活压力低，然后他们基本上都是健健康康的，所以你基本上很常看到七十几岁、快八十岁的人还在工作。那我们公司走掉的基本上都是60几岁的，这个非常不寻常。至于是不是因为 COVID 的后遗症害的，我不知道。只不过我观察到的这个现象是，很多呃60多岁的人就瞬间就退休了，所以我才导致我们公司一直都在招人，一直都在招人。现在澳洲的各行各业、服务业都还是一直处于这种状态。至于我没有办法理解其他公司发生什么事，我只能。说就是我们公司现在面临的情况就是这样子。好啦，那跟台湾观众你们最有关系的呢，就是呢，你接下来你一定要反复的思考一件事情是什么呢？就是尾牙、啊、你到底要不要去？现在呢是十一月啦，二零二二年的十一月，跟去年二零二一年的十一月呢，我现在真的觉得太雷同了，基本上是一模一样。第一个雷同是。董王呢，他也是在去年这个时候办了一个线下的大聚会啊。然后呢，呃，去年那时候也是这个时候呢，公司就开始问说，我们要办圣诞节派对喽，你要不要来呢？那那时候我是全公司唯一不愿意去的啊。那后来的结果你也知道了哈、啊，就这过去十一个月里面呢，澳洲有一千万人确诊。那那零头都可以去掉，因为本来大概就五六十万了哈，所以过去的一年里面有一千万人确诊，有那加上黑数的话，我估计澳洲现在应该妥妥稳稳的是百分之五十人确诊了。那、啊、那今天又来啦，又来啦，就说诶，哪、欸、怕我们又要办圣诞节派对喽，你要不要来啊？我答案还是很简单，对不起，我还是不愿意参加啦。啊。酒嘛，就是。都是那样，就那样啦，肉嘛也就那样啦，就经过世面，这些东西都不是什么啦。反正我现在是不想生病啦。那这点社交需求我没有这个需求，我我不可能去现场坐着看大家吃饭喝酒嘛，我不是傻子。所以呢，我决定是我不参加这个所谓的澳洲的尾牙，就是他们的圣诞节聚会。那你要不要参加你们公司办的尾牙呢？那你自己去想一想吧。那你一定要回想，我大概在十个月前，我就精准的预言，你接下来一定会因为跟你同事吃饭而确诊，你会在职场上确诊，准不准我不知道，反正我不断的接受各种反馈了哈，我的。我有一个好朋友啊，香港人。那他在因为疫情之后就回香港了哈，他待了三年之后，就今年的七月来到澳洲，然后就待了到现在嘛，四个月。他前几天跟我说他确诊了，因为他住在 share house 里面，两层楼，上面三个，下面三个，哈，他是其中一个，所以一栋屋子里面住了六个人。他说他超倒霉的，就是怎么样，呃，叫外卖，有人叫了外送啊，那外送在一直楼下敲门。他心软了，他就过去开门哈，然后是一个披萨。他接过披萨之后呢，他就问了一下，他就去敲他隔壁房门的人，隔壁的房门没戴口罩，门打开，就说：“哦，这是我的披萨。”然后就给他这样子，就这样子哦，就这样哦，十秒钟不到、哦，朋友就确诊了，就这样，就是这么厉害啊。那至于你要不要信哈、啊，那我也不知道，反正我这些年。这这几年啊，听的各式各样的故事啊，做出来最重要的结论就是，你可以做任何事情，但是但凡你要脱口罩之前，你一定要做好你自己的评估，你要做好自己的风险控管，再来决定你究竟是要脱口罩还是不脱口罩，你到底是信这个人还是不信这个人。这件事情哈，也是我非常非常有现在感触非常非常深的一句话了哈。那今天的故事，就下面的，后面还有好多好多故事啊。今天就不要一次讲完了，每次录一个小时都没有人听啊，所以今天就讲到这里那我们就下一集再。